0: Bem-vindos ao episódio número 8 do podcast Resenha São Paulino, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Cão. Eu sou a Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Essa semana é bem decisiva para o tricolor paulista. O time que vem de um empate amargo na Vila Belmiro vai voltar a Libertadores a nossa competição depois de seis meses para enfrentar o River Plate no Morumbi. E é sobre esses dois confrontos que nós vamos conversar essa semana. Nossa convidada
0: é Yasmin Dias, estudante de jornalismo e idealizadora do futebol é a mulher, colunista do mercado do futebol, redatora do SPFC 24 Horas e que ainda arruma tempo para dar sua opinião sobre o Tricolor no Twitter. Bem-vinda, Yasmin.
2: Oi, gente. Que apresentação, hein?
0: Você faz muita coisa.
2: Que Nossa, currícula. eu faço. Como é que arruma tempo? Eu ainda tem tempo de xingar os São Paulinos, hein?
1: <risos> no último sábado a gente foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, né pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e por muito pouco a gente não saiu com a vitória, foi muito pouco mesmo o jogo acabou 2 a 2 com dois gols de Gabriel Sara quem diria, e uma falha do Volpe no gol Ma do Marinho, né é, qual a opinião de vocês geral sobre essa partida
0: bom, eu acho que o, o São Paulo jogou muito bem o São Paulo atacou, buscou jogo. Eu não esperava que o São Paulo fosse jogar pra cima da forma que jogou. Eu achei que a gente ia ir pra buscar um empate. Assim, mas um empate daqueles bem feios, sabe? Eu achei que ia ter aquelas partidas bem... Vai, vai ficar ali se defendendo e tal. Mas não, o São Paulo foi pra cima. Eu gostei da postura do time. Gostei da postura do Diniz mesmo, como ele armou o time. O Gabriel Sara jogou muito focado no ataque, né? Então, pra mim, foi uma foi um jogo muito bom o São Paulo. É, a gente fica revoltada, eu fiquei muito revoltada com o empate, porque a gente merecia ganhar. Era aquele jogo que a gente olha assim e fala, meu, o
2: São Paulo jogou melhor. É, eu concordo com você, eu também acho que a gente merecia muito levar os três pontos para casa. Porque foi uma surpresa, acho que até o Diniz mesmo, <risos> ver aquele time jogando tão bem, é, correspondendo às ideias dele em campo. Aquele gol que a gente tomou do, do Marinho foi um choque, um choque de verdade. Porque a gente não esperava, né? Era uma falta e tudo mais. Só que o São Paulo tem muitas dificuldades na bola parada. Isso é, se a gente for começar a ver os retrospectos dos nossos jogos anteriores, a gente toma muito gol de bola parada. Mas era uma, era longa distância, tinha o quesito barreira, tinha o Volpi, também que a gente... Volpi é, é o Volpi, né? O nosso melhor goleiro pós sane E que ainda não, a torcida tem muita confiança nele. Tomar aquele gol de um jeito totalmente infantil, porque tipo, tirou a barreira e tudo mais. É, e não foi para bola, acho que foi o cúmulo ali. Porque ninguém esperava. E aquele jogo tava ganho já. O São Paulo foi muito superior na partida. Tudo bem que teve, certos momentos estava bem lá e cá. o Santos finalizava, o São Paulo finalizava. Mas, se for ver um quesito geral, o São Paulo não foi pra ganhar naquele jogo. É, e também depois desse lance do, do gol do Marinho, a gente teve também outras oportunidades, mas parece que novamente o São Paulo sofreu com o gol, sofreu com o empate, porque é isso que tem acontecido com o nosso time ao longo das partidas, acontece alguma coisa e não, não sabemos como reagir. Isso é um, é um fator que deve ser cobrado nos jogadores, porque é, ou é um gol anulado, ou é uma, uma, uma chamada do VAR que está errada. E os são paulinos, os jogadores no caso, eles não conseguem voltar a campo como estavam jogando antes. Então teve dizer, o quesito falho do vôo E também teve é, os jogadores sentindo o empate em vez de buscar mais um gol. Também teve aquela bola do, do boy depois do empate, Nossa. mas foi só isso, né?
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que, como a Yasmin disse, o São Paulo tem um psicológico muito abalado. A gente não sabe tomar gol por incrível que pareça, depois que a gente tomou o gol de empate do 1x1, 1, que a gente fez o segundo gol, eu vi o São Paulo se tornar já estava superior na partida, mas eu vi o São Paulo crescer muito. E o Volpe, ele subestimou o Marinho, né? Quem subestima, o vice é, artilheiro da competição, bateu uma falta sem uma barreira decente, porque gente, foi horrível aquilo, ele, eu coloco a derrota nas costas dele dessa vez, o Diniz acertou na escalação, acertou direitinho a posição do jogador mas subestimar um jogador que tá fazendo gol toda a partida quase no final do jogo é, ele chamou o gol e tomou
0: sim é, é, eu acho que a gente já entra direto na, na polêmica do jogo, né o Volpe é assim, eu sou crítica ao Volpe há algum tempo, todo mundo sabe, mas todo mundo sabe também que é porque eu sou muito viúva do Rogério, assumo. Pra mim é muito difícil ainda aceitar a saída do Rogério do Gol então eu não consigo ver no Volpe um bom goleiro. Não é que eu não vejo nele um bom goleiro, eu vejo ele um goleiro normal. Tipo assim, ele não é um cidão da vida que falha sempre, mas ele não é o um goleiro que você fala, meu Deus, eu confio nesse cara. Pra mim ele não é, nunca foi. Eu acho que, tanto que quando a gente teve um episódio aqui, que foi um episódio antes do jogo contra o Mirassol que foi aquele jogo que o São Paulo podia perder, até que teve aquela polêmica do entrega, não entrega, que ele fechou o gol, eu falei muito isso. Eu falei assim, ah, então tomara que ele continue jogando, jogando assim nos jogos importantes. Porque jogar assim num jogo que você pode perder é bem fácil. Tomara que ele jogue assim nos jogos importantes. E não joga. Para mim, quando tem jogo importante, na maioria das vezes, salvo uma vez ou outra que ele foi bem, ele falha. Para mim, o Paulista do ano passado, a gente não foi campeão, muito graças ao Volpe também. Agora, essa derrota mais uma coisa que coloca na, na conta dele. Então, eu acho que, apesar de ele ser um goleiro bom, ele precisa crescer
1: em decisão. É, o Volpe, ele falha realmente bastante em decisão, clássico principalmente. Hum, eu... Concordo, em partes com ele ser um bom goleiro. É, o nosso problema é que, pós a gente só teve goleiro ruim. Muito ainda... ruim. Aí vem o menos pior e a gente acaba se apegando a ele. Eu gosto muito do Volpe, eu acho que ele tem um, um potencial muito grande. Só que eu, eu toco de novo no psicológico. Eu acho que a equipe de São Paulo tem um psicológico muito abalado. O Volpe parece que ele toma um gol, ele sente... Se vocês olharem, ele toma um, uns gols que defensáveis, tipo, e defende umas bolas que, ao meu ver, entraria, de qualquer forma. Então, eu gosto muito dele, mas ele realmente tá deixando a desejar nas partidas grandes. É, são dois pontos que lá na frente vão nos fazer falta, com certeza. A gente já chegou a comentar aqui dos nossos do nosso jogos, né, que a gente ia ter é só o Pedreira agora. Esse jogo, que a gente tava com ele ganhando era um jogo para ter subido, pro, subido a serra com três pontos na mala e a gente não conseguiu isso. E realmente esse jogo é culpa do volpe eu não, não consigo procurar outro culpado. O Diego Costa tá jogando muito na zaga, eu critiquei. Eu fala do meu cristalzinho, ninguém critiquei. toca no nome desse homem. Você lembra... <risos> Você lembra que eu critiquei ele, tipo critiquei o Diniz, né, no caso, por ter mexido, tirado o Bruno Alves sim, e o Erboleda pra colocar o Diego. Cara, mas a gente ele surpreendeu demais, ele tá jogando muito. É, eu colocaria ele, tipo, de titular como ele vem sendo, não tá comprometendo. Então, nossa zaga não é das melhores, comparando todo o sistema defensivo, né? Mas o Volpi, realmente, que jogou dois pontos fora. Olha, eu
2: acho que o Wolf, ele vai do céu ao inferno em questão de minutos. Porque ele fez aquela defesa incrível da bola do Sarah que ia é ser um gol contra. E eu tenho que bater palmas pra ele nesse momento. Mas também teve algo que ele, que ele furou né, a nossa barreira na hora da cobrança de falta do Marinho. Eu acho que ele não, não merece uma nota zero, mas também não merece um 10. Porque, como eu falei, ele vai do céu ao inferno em questão de minutos. Ele acaba, não sei, ele é ramelando, né? A falar, mas esses jogos grandes ele acaba um pouco. Às vezes porque a nossa nosso sistema defensivo fica mais forte e a bola quase não chega no, no gol. Ou porque ele acaba errando muito nas defesas fáceis. Ele não é um goleiro que pega a defesa fácil, mas pega a defesa difícil. Eu nem preciso de um goleiro que pega todas <risos> as bolas que não <risos> chegam no gol, né? E eu, é. Mas assim, eu não critico o Volpi porque a gente teve Deniz, a gente teve Sidão não desmerecendo o trabalho desses goleiros. Mas a gente sabe que eles vão funcionar no São Paulo. Eles vão aqui, e deram muito mais trabalho do que deveriam ter dado, né? Aí eu então, volto, agora sim. Acha... Sim, Então, <risos> eu volto agora, é muito importante porque ele tem sido um bom goleiro, mas ele precisa melhorar um pouquinho mais esquisito, quesito, ser menos afobado, como naquela vez que ele quis cobrar a falta e o jogo nem tinha acabado ainda, e o Diniz não deixou, eu achei certo o Diniz não deixar. porque ele vai cobrar a falta? Já que contratar. Quem é que tá no gol? Não tem ninguém no gol? Acho que às vezes ele se afoba demais. Mas isso é questão de tempo. O Diris, como psicólogo, deveria trabalhar um pouquinho mais o psicológico dos jogadores. Não, ele é, se, é, o tá o mais... cara não
0: parece psicólogo nenhum, né? Você viu a, a, o psicológico dele no último jogo como tava? <risos> o homem tava vendo. Tá <risos> eu
2: tô começando a pensar aqui. Mas eu, mas eu gosto disso, eu não gosto.
0: É eu gosto muito mais quando ele tá surtado do que quando ele tá eu com também. aquela cara apática dele. Eu prefiro Sim. ele surtado, gritando, mandando o Luciano se ferrar, os caramba, sabe?
2: eu gosto. Sim, porque ele bota medo nos jogadores. E quando você bota medo, a pessoa trabalha. Essa, essa pressão vai ter que fazer.
1: Nossa, eu, eu concordo muito. Porque tem jogo que o Diniz vai botar tá uma merda, ele não faz uma alteração e ele fica calado. A porcaria, ela ele fica aquela a cara medo. de nada. E eu não entendo. Tipo, tem jogo que ele berra, grita, manda jogador se lascar, manda jogador parar de olhar pra ele jogar bola. <risos> e tem jogo que ele fica calado Eu acho que o psicológico dele também tá muito malado
2: Gente, abalado. a Tele Santana fazia isso Não vamos comparar a Tele Santana com o Diniz, obviamente Lógico. A ele fazia isso Os jogadores correspondiam Morici. Olha o tanto de título que o Tele conseguiu com São Paulo Xingando tudo que era jogador Murici é mesmo Murici
0: é não passava é a mão na cabeça de ninguém Era, era xingo toda hora
1: Jé, o Muricy xinga, xingou até no jogo agora, no final do ano, o Legend's Cup. Ele estava xingando os caras numa competição. E não,
0: valia, não nada. valia nada. Pra mim, treinador é isso. Tem que estar tá afiliado. É, eu acho que até o Murici falou isso uma vez, né? Todo jogo você tem que entrar pilhado. Se você não entrar pilhado todo jogo, você não tá ali, sabe? Vale, todo jogo vale. Então... É, eu gosto quando o Fernando Diniz está é assim. E só mais uma coisa sobre o Volpe. eu fiz toda essa crítica sobre ele, mas eu acho que é muito importante a gente falar que crítica sobre uma coisa, sobre um ponto, não é crucificar o jogador. Eu não estou falando que o, que o Volpe tem que ir para o banco, que o Volpe tem que ir embora, não é nada disso. A torcida de São Paulo precisa aprender a criticar sem sim, sim. crucificar, sabe? A gente não tá crucificando, não tô falando que o cara tem que sair. Não, o golpe tem que continuar no São Paulo. O golpe vai, eu tenho certeza que ele vai, vai ganhar títulos pelo São Paulo ainda. Eu tenho certeza que ele vai ser lembrado ainda na história do São Paulo. Mas ele precisa melhorar, entendeu? É uma crítica à postura que ele, que ele tem em alguns jogos decisivos. Mas não significa que eu tô crucificando ele.
1: E funciona,
2: né? Tem gente é... que me perguntar nas redes sociais, se eu achava melhor deixar o Vope no banco. aí eu Não, gente, tem vínculo. Eu acho que, que também talvez... Ele é um ótimo Já. goleiro que a gente tem no nosso banco. Mas ele não tem nenhuma sequência de jogo O jogo é uma Libertadores. Ela corre aqui pra jogar. Ele jogou a Libertadores antes da pausa, mas só alguns minutinhos, porque o Vope machucou a mão. E ele só teve uma Exato. bola difícil pra defender.
0: Eu acho que ele até merece a oportunidade, talvez, quando os jogos começarem uma sequência, tipo, que nem agora, assim, é que agora a gente tá numa sequência muito difícil de jogos que eu acho que não cabe colocar o reserva. Sim, sim. Mas quando vier um jogo, mais ou menos, um jogo que, que acho que dê pra administrar, merece colocar ele, sim, merece Com jogar, certeza, merece a oportunidade. Não mas não é hora de, de trocar o goleiro de jeito nenhum, nem,
2: nem de brincadeira. A bala psicológica é. da equipe inteira. Exatamente.
1: E se vocês parar pra pensar, as críticas funcionam. A gente xingou tanto aí, o Gabriel Sara, aqui nesse podcast, inclusive. <risos> e tem Eu um... nunca critiquei. Tem um vídeo do, do, do Diniz conversando com ele. Tipo, a internet não vai te matar, a torcida não vai te matar. A internet conversando, não faz ele ia matar o menino ali. É, a internet não faz nada com você. E você para pra pensar que as críticas Óbvio que o jogador fica balado, né? Só me critica, só me critica, só me critica. Mas a gente critica porque a gente quer ver um, um jogo bonito. Quer, a gente quer ver o jogador evoluir. Você acha que a gente não fica feliz quando a gente xinga o cara o tempo inteiro e ele cala a nossa boca? Nossa, eu até agradecia pelos viu? dois gols, pelo dois gols do Gabriel Sara. Né? Quem, quem esperava isso dele, né?
0: É, ninguém. E, e assim, é, eu comentei muito, eu até. Falei depois, o, meu marido até falou que assim, ele devia ter postado, porque eu fiz um post falando disso, e aí depois eu falei, eu não vou postar porque eu não quero arrumar confusão com a torcida do São Paulo, porque eles são muito chatos, mas a Raiz sabe o tanto de, de crítica e xingamento que eu recebo. Mas é, não, não vale, gente, em rede social de jogador, xingar da forma que, ele, que a torcida do São Paulo faz. Eu, eu falei isso você... antes do jogo e tipo, eu acho que a gente vai solta uma piadinha, faz uma coisa fala uma coisa, mas agora massacrar o cara que nem vinham fazendo com o Sarah e lá no perfil dele massacrar ele, é muito errado gente, é muito errado eu com acho... qualquer pessoa
1: eu acho que é super válido a gente xingar nas nossas redes sociais, mas a partir do momento que você invade o perfil do jogador e da família, porque a torcida do São Paulo, não só do São Paulo, mas a do São Paulo faz muito isso, vai no perfil do jogador, procura a família, vai no perfil da família, eu acho isso o cúmulo do ridículo, as pessoas passaram, não sabem mais o que é a noção. Você xingar ele na sua rede social, beleza, a sua opinião, você é torcedor, você tem o um direito. Mas chegar... Na rede social, do jogador, acabar com a raça dele e depois ainda reclama se o jogador tranca a conta ou não deixa mais comentar.
0: É, exato. Eu, eu, eu escrevi, eu acho que nos dois posts atrás meu, falando sobre como eu acompanhava ele na base. Porque eu, teve um tempo que eu acompanhei um pouco a base do São Paulo e eu achava que ele ia ser, tipo, uma puta revelação do São Paulo. Eu falava muito do Gabriel Sara, muito, muito. Tanto que eu recebi várias zoeiras, assim, quando ele começou a falhar. Esse aí que é o jogador que você falava que era bom, sabe? Porque ele realmente jogava muito bem na base. Então, eu acho que ele é um menino que sentiu muita pressão, entendeu? Sentiu muita pressão e que jogou muito mal. Eu não vou falar, não vou mudar minha opinião sobre os jogos dele. Ele jogou muito mal, ele errou tudo que ele pôde errar sabe? Tudo, tudo. Ele errou assim da gente olhar e falar, meu Deus do céu, eu consigo jogar melhor. Cara, não é possível. Você tá entendendo? Ele jogou mal mesmo, mas eu acho que talvez aí entre um pouco de trabalho psicológico do Diniz, que, tá, que quer recuperar o jogador. E a gente sabe muito bem que quando um técnico fala, eu vou recuperar esse jogador, é muito difícil ele não conseguir. Eu espero que
2: o Diniz esteja fazendo esse trabalho com o Gabriel Sávio com o Elinho também, o Elinho, ele era um ótimo jogador na base, o Anthony era reserva dele, inclusive, Sim. e ele subiu pra, pro profissional e acabou sentindo bastante, coisa sumiu, você nunca mais viu ali em campo, ele só entrava pra fazer coisa errada, mas depois de um tempo ele começou, não, não, não posso dizer que ele é o melhor jogador que a gente tem no banco agora, mas ele não tá tão ruim quanto ele tava na temporada passada. Ele conseguiu meio que se ajeitar um pouquinho mais agora. E se a gente coloca ele em campo, a gente sabe que ele vai dar um pouquinho esse trabalhozinho pros marcadores do adversário. É, e foi isso com, com, com o Sarah agora. De, deixa eu ver, uns 10 jogos que ele foi titular. Não, não sei de qual, quantos números que foi. Que não chega. Só um que ele entrou pra acertar quase tudo. Ele só não, não, não acertou tudo por causa daquele quase gol contra dele. <risos> se não fosse Sim. isso, ele seria nota 10. Nessa partida. Mas ele falou muito do jogo, sem dúvida alguma. É, na marcação, na finalização, nos gols. Em tudo que ele tentou fazer. É, in, 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 ignorando um pouco o fato do gol contra. É, eu acho que ele foi excelente. E o Diniz também foi muito inteligente em colocar ele um pouco mais centralizado. Porque a marcação do Santos estava focada em marcar o Luciano. Que é o cara dos gols do São Paulo. É só o Luciano que tem feito gol aqui por enquanto. Então toda a marcação foi para o Luciano. Deixou, e o ele entrou um pouquinho mais recuado e deixou espaço livre pro Sara Ainda mais o Sara que vinha sendo cobrado, que vinha errando tudo que tentava. Então, óbvio que... Ele os foi esquecido, de né? e ia deixar um pouquinho de lado. O menino aproveitou que estava sozinho e estava sempre infiltrado ali no meio, no ataque, Fez dois gols. Acho que foi ótimo isso. Eu diria isso é muito inteligente. A gente tem que bater palmas, porque é, quando é pra criticar, a gente critica, igual vocês mesmos falaram. Mas quando é pra elogiar, tem que elogiar também o nosso time a gente mais é ficar Exatamente. xingando todo mundo só porque é legal xingar as pessoas óbvio que não eu gosto de meu time campeão não gosto de meu time perdendo tudo
0: exato falou tudo mesmo eu acho que a gente a gente quer a gente quer ser campeão eu quero ser campeão não, não importa com quem jogando não importa quem seja treinador eu não não tenho confiança no Diniz, mas já falei em outras edições falei eu acho que na passada que eu acho que agora tem que deixar é, vamos tem que confiar e torcer para dar certo e, e criticar quando você tiver que criticar E elogiar quando tem que elogiar Ultimamente, tudo bem A gente não vem de uma sequência tão boa Foram dois empates aí é, que, que Dois empates que a gente tinha que ter ganhado O contra o Red Bull Porque é, como que você perde é, Como você empata com um time que, que perde dois pênaltis Porra, tava tudo pra gente Exatamente. ganhar No Morumbi, sabe A gente tinha que ter ganhado aquele jogo E o contra o Santos, agora é uma falha um ponto que uma falha que acabou é, definindo o jogo então foram dois jogos que a gente merecia ganhar mas que para mim o São Paulo jogou bem é, o Diniz armou o time bem então eu acho que agora ele merece trabalhar com tranquilidade e agora principalmente falando em Libertadores eu acho que quando fala em Libertadores é virou a chave mudou é apoio total incondicional para mim não importa quem seja os 11 que vai entrar em campo eu queria estar lá aplaudindo gritando o nome deles e, e dando, sabe, minha vida para que eles deem a vida em campo Eu Acho que quando o assunto é libertadores A gente tem que esquecer todas as críticas Pelo menos por enquanto E, e focar em apoiar o time né? Porque agora Vem a pedreira de verdade É o nosso jogo da, da vida O River não entra em campo oficialmente Desde 11 de março São mais de seis, seis meses né? Que o time não joga E eles voltaram a treinar no último dia 7 de setembro Agora então, é, é um time que não, não tá preparado, né? Basicamente, eles não, não jogaram nada, só treinaram. É, tem, tem desfalques, assim como a gente, né? É, perderam o atacante, Inácio Escosto, que foi transferido pro News on the Boys. Perdeu o um Meia também, o Juan Quimpeiro, que foi jogar na China.
1: Também saíram do time é, o Enzo, né? Que ele é volante, o zagueiro franco. Os dois estavam no River por empréstimo e voltaram para o Defensa e Justiça. Outro zagueiro também que não vai fazer parte, parte do time é o Kelvin Sibilis. Ele está sem clube. Agora, os desfalques mais importantes, talvez sejam o lateral Milton Casco. Ele, que foi o autor do primeiro gol lá do River, na goleada diante do Binacional lá na Argentina. Ele foi diagnosticado com Covid-19. E o nosso conhecido Prato, que apesar de ser reserva, ele é muito utilizado né? e conhece o São Paulo. É, ele tá lesionado e provavelmente não joga.
0: Sim, qual a expectativa de vocês pro River? Qual a sua expectativa mesmo?
1: Olha, jogo? eu acho que vai ser
2: um jogo difícil, mas eu também não, não, não acho que a gente tem que pensar no River Plate como se fosse um bar de Munique, sabe? É, porque. Como você mesmo disse, o River não joga oficialmente desde março, voltou a treinar tem pouco tempo, tem vários desfalques. Mas também, São Paulo está cheio de desfalque, tem o meio de campo super fragilizado. Agora sem o Daniel Alves, sem o Hernanes, porque o Hernanes só consegue jogar 45 minutos. A gente não pode contar com ele para 90 minutos de partida. E ele é um cara importante, fundamental para o São Paulo, porque ele é o cara da criação. Se ele está em campo, a gente sabe que a gente vai conseguir chegar mais vezes no gol. É, também temos, não temos Luciano, que é o cara do gol, não temos Pablo, provavelmente pode ser que o Pablo tenha a chance de jogar, o Diniz deixou isso um pouquinho aberto no último na fala dele, mas, como eu estava dizendo, eu acho que o River Plate é um time que é top na Libertadores, se você colocar o River Plate na Libertadores, ele vai Acapar com todos os times que aparecem pela frente Só que São Paulo também tem história São Be Paulo é. também é time de Libertadores Fomos seis vezes para o de, de, de Libertadores Levamos três para casa Então não temos que nos rebaixar Não, não dizendo que o River é um rival pequeno Nunca, claro que não Mas São Paulo é um rival à altura É um time de gigantes É um jogo de gigantes A gente não pode já entrar pensando Poxa, vamos perder porque é o River Claro que não esse, o quesito sequência a nosso favor. A gente vem jogando, já tem meses. É, temos o... o Diniz conhece bastante a nossa base, que basicamente o nosso jogo agora vai ser 40% base. Ali naquele, nos jogos contra o River, contra a Binacional, etc. Porque são tá está sem time, está sem jogadores. Então, eu espero que esse jogo vai ser aquele mata-leão. Ou o Diniz vai se consagrar para conseguir vencer o River com meninos de, de média 20 anos de idade ou o Diniz, é... não vai ser nem tão culpado, né? Porque a gente vai colocar uma pressão enorme nos jogadores que são para jogar um campeonato reconhecido internacionalmente. É, é o jogo da decisão. Por mais que seja na fase de grupos, a gente vai estar sendo muito testado, avaliado por todos os países possíveis.
0: É, eu acho que desde que saiu né, os sorteio, a gente já sabia que esse era o jogo. É são Paulo e River Plate são dois, foi como você falou, dois gigantes. É tipo... Os nomes, a gente fala de Libertadores, a gente fala de River, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Boca Juniors. Não adianta. Os rivais podem até achar que é soberba nossa, mas não é a gente para da Libertadores. Então, eu acho que são, é um jogo de gigantes. Eu acredito muito é, que o São Paulo, esse São Paulo do Diniz cresce, está crescendo em algumas em alguns jogos importantes, cresceu né, contra o Corinthians, cresceu contra o Santos, eu espero que cresça da mesma forma contra o River, que jogue bem, que tente dominar a partida, que jogue para cima, e, e esse é o principal, que jogue bem o resultado, é claro que a gente quer a, a, a vitória, mas eu me incomodaria muito mais, assim, com uma partida que o São Paulo fosse apático, sabe, aquelas partidas do São Paulo que a gente olha e fala, nossa, por que que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo aqui, eu tô perdendo meu tempo, aquele primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, que, que eu queria dormir, porque o São Paulo não criou nada, eu espero que o São Paulo não, não se acomode, eu espero que jogue para cima, e eu acho que tem muita chance de ganhar. Eu, eu não sei se eu tô me iludindo, mas tem muita chance de ganhar. Eu, eu conto com a vitória do São Paulo nesse ano. Também não acha,
1: hein? <risos> eu, eu acredito muito nisso que vocês falaram, que o River não é um rival tipo fraco. Mas falando do Falcons, no caso, é, São Paulo também tem muito desfalco. São Paulo vai sem, sem um atacante, como que a gente pode dizer? Sem travante né? é sem um centroavante experiente. É, mas, como vocês falaram, o São Paulo tem tradição Libertadores, o River tem tradição Libertadores. Eu espero muito que seja, seja aquele jogo bonito. Eu poderia falar que eu queria que fosse um jogo de muitos gols para os dois lados, mas eu não quero que o River faça não. Mal. Eu quero que a gente faça muitos gols, a gente, que a gente faça um bom resultado. É, porque o, o jogo da Libertadores que a gente jogou, a gente jogou bem, a gente ganhou. É, se se a gente levar em consideração o fator Libertadores e São Paulo, que a gente possa ver em campo aquele São Paulo é, aguerrido, né, que vai atrás do, do resultado, não se cansa, que não se mostra apático, aquele que toma gol e mesmo assim vai atrás da, da virada, do empate. É... Eu não sei se eu acredito em uma vitória fácil, mas eu acredito que a gente vai sofrer um pouquinho, mas que a gente possa ganhar sim.
0: E para o restante da competição, o que vocês esperam no São Paulo?
2: Olha, eu acho que vai ser um campeonato muito delicioso, porque o Libertadores sempre é muito bom, né? De assistir. Muitas oportunidades de passar assim na fase, de, é, por mais que seja o grupo da morte, mas o São Paulo tem uma boa ideia, a nossa filosofia de jogo é muito interessante. Temos o um bom passo no toque, no toque de bola, que é o, a característica do Geniz. Só precisamos enfrentar um pouquinho mais o erro de passe, que vem sido consecutivo, nos últimos jogos e como eu tinha falado acertar mais e tomar e tomar menos gols em bola parada que é sempre algum problema na marcação ou São Paulo não pula muito alto na hora de de matar algum jogador alto mas se arrumar esses defeitosinhos que a gente está tendo vai ser muito tranquilo de passar da fase de grupos e vai ser um campeonato do mundo gostoso para quem sabe a gente final é, e talvez Taça. Eu não, não acredito que isso venha a acontecer porque pode esperar muita coisa né, nesse, nesses últimos tempos porque o nosso time perde para o Mirassol em casa, o time que é de é. WhatsApp, né? Mas seria muito incrível se a gente conseguisse chegar na final e levantar a taça, então ganhar a taça da Libertadores. É, eu também
0: não, não tenho, eu assim não tenho muitas expectativas. Não acho que a gente vai fazer um nosso, um grande campeonato. Mas eu acredito que passa da fase de grupo, tem tudo para passar. Né? A gente teve uma derrota pro Binacional lá no primeiro jogo, mas a gente sabe que foi uma derrota muito mais para altitude do que para o futebol, né? Jogar na altitude é muito difícil. A gente sabe também que, provavelmente, o River não vai jogar lá. Eu não sei se já saiu a decisão, mas eu vi uma notícia que o River não ia jogar lá na altitude. Isso vai prejudicar a gente um pouco, porque a gente contava com essa derrota do River e, do, e da LDU na, na altitude, né? Então, eu acho que isso vai atrapalhar um pouco... Mas eu acho que, que, que o São Paulo tem tudo para classificar, né? Que o São Paulo River Plate tem tudo para passar para a próxima fase. E o restante da competição vai ser muito... Não vou dizer sorte, mas vai ser muito assim, jogo a jogo, sabe? Não dá para cravar, ah, vamos conseguir e tal. Não dá. Eu acho que é jogo a jogo e eu espero que, se caso for eliminado, seja eliminado de cabeça erguida, sabe? Tem uma postura de time grande que o São Paulo é porque eu acho que o que a gente não aguenta mais é de cair diante de times tão tão pequenos como o Mirassol.
1: Sim, eu concordo com vocês mais uma vez, né? Eu acho que vocês falaram tudo que eu penso sobre a competição inteira. Não acredito que a gente vá ser campeão muito pelo pelos times também, né? Que estão disputando a Libertadores tem times muito mais preparados do que o São Paulo. Não que isso seja impossível de acontecer, né? Porque futebol é uma caixinha de surpresas, uma hora o time tá na merda, outra hora o time tá lá, levantando uma taça. Mas eu acho que a gente vai fazer bons jogos, a gente vai passar da fase de grupo, vai... Ganha... Eu acredito sim que a gente vai ganhar alguns jogos aí de times importantes, mas eu não sei se a gente levanta essa taça. Mas eu não gosto de criar expectativas, porque todas as vezes que eu crio as expectativas eu me decepciono. Eu prefiro acreditar que o São Paulo vai mostrar aquele futebol que a gente sempre joga em Libertadores. E em questão de elenco, eu nem digo muito, porque questão de elenco, a gente chegou em 2016, numa semifinal, com o Ítalo jogando no time, com o Denis no gol. Então, é, não é parâmetro, mas questão de elenco, não acho que vá apesar...
0: É, eu acho que precisa ter o um espírito vencedor, né? Se, o, o que tinha muito naquele time de, dois, de 2016 era um espírito de querer. Eles queriam muito. Eles Sim, queriam eles aquela eram, vitória.
1: Eles eram é, muito focados em vencer. Podia jogar feio, mas tinha que vencer.
0: Sabe? Então, eu acho que foi isso que levou, que carregou a gente até... Mas é, se, se o Diniz colocar, conseguir implementar isso na equipe, e eu acho que as críticas da torcida ajudam muito a colocar isso na equipe. Porque quando batem, você quer mostrar o seu trabalho, entendeu? Então eu acho que talvez, quem sabe, né, o Diniz não fale aí, vamos calar a boca desses caras e vamos, vamos mudar de tudo em campo. Eu, eu tô louca pra ele calar eu minha boca. Feita, não, não, se o Diniz ganhar Libertadores, eu tatuo
2: ele.
1: Não <risos> tá, fala louco. isso não faz Vai
2: ficar gravado, hein? Vou
1: contar essa parte. Mas é, eu acho que é isso mesmo. O Diniz ele tem que implementar esse espírito de vencedor, tem que meter uns gritos mesmo na orelha desses jogadores, mostrar pra eles, fazer o que o Rogério Senna fazia em campo, o Rogério Senni, dentro do vestiário, no caso. O Rogério Senna metia cada grito naquele jogador e falava prestem atenção na camisa que vocês vestem, não é qualquer time, vocês estão jogando no São Paulo Futebol Clube, um time de uma história gigantesca, e se vocês passarem o vexame, mais um, né, o nome de vocês vai estar gravado ali, ó, em cada vexame, então o Diniz tinha que meter o grito mesmo, falar assim, vocês vão entrar nessa porcaria de campo e vão ganhar. Isso aí. E no momento, né, o Rio é o líder do grupo D, né, da Libertadores. É uma vitória diante do Binacional, perdeu para a LDU, sofreu três gols, fez oito. É o São Paulo é vice-líder, né? Também três pontos, venceu a LDU, perdeu para o Binacional, sofreu dois gols, fez quatro. É, e no final da quinta-feira, né, as posições possam mudar, podem mudar e a gente pode alcançar o topo da tabela.
0: Tomara. Vamos pro tricolor, indica tricolor?
1: Vamos. O Tricolor Indica Tricolor é o um espaço dedicado a indicar São Paulinos. Um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube. Vai começar, Yasmin? Sério.
2: Minha indicação hoje vai ser o livro Pequenas Grandes Histórias do São Paulo FC. Fatos, Feitos e Fábulas. Eu até gravei um vídeo no meu Instagram sobre esse livro. É... Ele conta bastante historinhas sobre o São Paulo, desde a sua criação até... O, o comecei dos anos 2000, ele já é bem antiguinho, é, e conta visões de jogadores, de ex-técnicos e de, de fãs também, né, de torcedores do São Paulo. Eu acho ele muito interessante porque tem visões que a gente não conhece, que não está nas redes sociais, que não está nos blogs, em lugar nenhum porque ele foi feito de torcedor para torcedor, por isso que ele fala bastante também que tem algumas coisas que podem ser fábulas, porque a gente não sabe se aconteceu de verdade é, mas eu acho que é uma leitura muito gostosa você vai ler rapidinho, e se você é um São Paulino roxo vai amar bastante essa leitura
0: Ah, bacana Ótimo, eu adoro o livro relacionado a São Paulo, eu tenho alguns, acho que a gente precisa, precisa muito, né, sair das redes sociais um pouco e procurar a história do time em outros lugares, com outras pessoas, com os mais velhos, principalmente, e com os livros que ensinam muito também. A minha indicação essa semana é um canal no YouTube que chama São Paulo Play. Nossa, eu fiquei nesse canal, acho que semana passada, é assim... Eu comecei a assistir um vídeo e fui vendo outro e outro e outro. Quando eu vi, eu tinha, tinha ficado tipo umas quatro horas assistindo o vídeo no canal. É viciante, sério. Tem muita coisa de São Paulo. Tem tipo assim, coisa desde é, aquele episódio dos super campeões lá do São Paulo, do desenho, até entrevista com jogadores. Foram é, vinculadas à mídia, mas que ficam soltas né, no canal da televisões, e eles juntam tudo ali, e é muita coisa legal, tem uma entrevista com o Bruno Alves falando sobre racismo, bacaníssima que eu não tinha visto que foi, que foi feito, acho que pelo André, do, do GE, e eu não tinha assistido essa entrevista, não chegou até mim e eu assisti lá, muito legal tem muita coisa boa mesmo e vale a pena se distrair ali, vendo nesse tempo que está sobrando aí pra gente que a gente não pode ir estádio é, vale a pena dar
1: uma conferida. A minha indicação hoje é um Instagram. Eu vou indicar ele porque eu acho que... Ele não tem muitos seguidores, mas é um Instagram que muitos São Paulinos podem gostar porque ele vende camisas do São Paulo. É o SPFC Raridades. É, inclusive, eu estava olhando ele hoje. Tem várias tem camisa do Brasileirão, aquele jogo que a gente virou 4x3, do Hernanes... É, tem uma do Luiz Fabiano, que foi na, em 2014. Ai, Raiane,
0: não vem me trazer dívida, não.
1: Tem do Kaká, tem muita coisa legal. E ele vende por preços, não vou dizer que são preços super acessíveis para todo mundo, mas por ser camisas antigas, não tá tão caro. Tem gente que vende camisa por 700 reais. Ele vende na faixa das, do preço das camisas atuais da Adidas. E eu acho bem legal, tem só 5 mil seguidores e vale a pena conferir. Eu sigo tem um tempinho, porque eu sou a louca das camisas, então estou o tempo inteiro dando uma olhada. E eu acredito que vale a pena a dar uma olhadinha. Eu quero muito agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham o episódio é muito importante para a gente e continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas Yasmin,
0: muito obrigada por tirar um tempo do seu dia para participar do nosso podcast eu agradeço muito a sua presença é, a, falo para todo mundo seguir a Yasmin no Twitter é muito legal, eu acompanho ela por lá conheci ela por lá, as opiniões dela são ótimas, tá sempre online na hora dos jogos sempre atualiza todo mundo Obrigada pela participação e as portas do, do Resenha podem estar tá sempre abertas para você.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Foi uma delícia gravar com vocês. Já várias risadas aqui. E obrigado também por me acompanhar nas redes sociais. É, eu fico feliz quando os comentários tão positivos como o de vocês
0: a é. gente é que agradece, que é muito importante a gente criar essa bolha de São Paulinas e apoiar o trabalho uma da outra, pode contar sempre o que você precisar, sempre que tiver lançamento no seu canal o que precisar, pode vir aqui que a porta tá aberta para você de verdade
1: agradeço, gente, é. bom, eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast Resenha São Paulina, curtam, compartilhem indiquem para as amigas nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor do futebol
0: na próxima semana, nós estamos de volta com mais uma convidada
1: especial.